0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jover. Muy
1: buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos Gracias por la sintonía Estamos en vivo por Noti 1630 y su poderosa cadena primero fiscalizando Y por el 94.3 FM Simultáneamente en la banda AM y en la banda FM Y nuestra voz llega al mundo entero Gracias a notiuno.com. Estamos también celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. 100 años de conectar contigo, porque siempre hemos estado contigo al 100%. 100 años de compartir contigo, no importa dónde estés o a dónde vayas, porque lo nuestro es contigo al 100%. Que viva la radio puertorriqueña. Celebremos estos 100 años de la aportación del de medio de comunicación más poderoso del mundo. La radio nos llega primero y por la radio se escucha primero. Mi saludo y mi abrazo a todos los compañeros de la industria radial. Y hay radio para rato. Y también, mis respetos a los que ya no están digo con orgullo que le he dedicado a la radio desde que tenía siete años de edad cuando comencé mi primer mi primer programa una vida entera en la radio puertorriqueña bueno, estamos compartiendo contigo, tenemos muchas noticias de lo que está pasando en, en la cámara de representantes eh, muchas cosas están pasando eh, tengo eh, acompañándome a, al representante José Connie Varela con información de última hora saludos Connie, un placer estar contigo y compartir esta jornada
0: igual para mí muchas mucha felicidades a ti y a todos los medios de la que laboran en la radio puertorriqueña por esa labor inmensa y continua que llevan a cabo todos, todos los días.
1: Fuimos de los primeros países en América, ¿sabes? 100 años cumplimos ya, 100 años de luchas continuas y diarias, y de acompañar a la gente eh, Connie, en las buenas y en las malas, porque estamos para dar las buenas noticias pero estamos en los momentos difíciles Eso cuando la radio se mantiene en pie.
0: Eso es así, cuando se va la señal de la televisión sí. y, lo, y lo pasamos recientemente, bueno, recientemente en el, en el huracán María, pues la radio fue lo que nos mantuvo informados todo, todo el tiempo y, y todo el pueblo de Puerto Rico, pues, sintonizaba las estaciones de su preferencia para escuchar eh, los últimos eh, informes de, de ese huracán que nos azotó.
1: Además, escuchamos las quejas del público, el público participa en los programas de opinión, eh, estamos muy cerca de la gente, estamos contigo al 100% definitivamente eso es así Connie, eh, vamos al tema del momento la Cámara aprobó el pago a los bonistas y el barril de los 50 millones la medida ahora tiene que ser evaluada por, por el Senado de Puerto Rico este, en Mayagüez decían y en Caguas también mira, paga para que te acredites Puerto Rico no tiene crédito Puerto Rico está eh, que yo espero al borde de salir de la quiebra pero no tenemos crédito pero ayer el representante Denis Márquez arremetió y dijo que la carta que había sido como una coacción a los a los legisladores, o sea estaba prendido en candela
0: eh, Pues compañero Denis Márquez pues sabe que si toma un préstamo eh, y pone de garantía a, en este caso como siempre pasa en, otro, en la mayoría de los casos pues su residencia pues tiene que pagar y no importa que el pueblo de Puerto Rico esté en quiebra, pues había una responsabilidad de eh, pagar lo que cogió el pueblo de Puerto Rico para diferentes eh, actividades económicas. Y ayer, pues la Cámara de Representantes, pues cumpliendo con ese compromiso y para que volvamos a, eh, eh, al mercado de, eh, de tomar préstamo, ¿no? Pues, aprobó lo que la Junta habíamos hecho el arreglo con ellos para poner a Puerto Rico primero y se aprobó la resolución de, 200, de, 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 de número 278 pero eso quiere decir Carmen que ahora eso pasa al Senado en el Senado pues vamos a ver si hay los votos, te lo tengo que admitir, no sabemos si, si eh, eh, están los votos porque la delegación del partido popular allí son 200, eh, solamente 12 eh, pero dentro de las cosas que dice esa resolución es que el exceso del, del dinero que tenga el gobierno de puerto rico será destinado para financiar los aumentos salariales y eso pues hay que hacerlo claro al país y a los empleados públicos y lo dice expresamente la resolución eh, también eh, lo que se aprobó ayer no menoscaba el derecho que tienen los servidores como están ellos actualmente en los tribunales a que puedan continuar con su eh, demanda en los foros judiciales o sea, no es cierto que eso eh, paraliza ni afecta los procedimientos judiciales que están llevando actualmente los eh, distintas organizaciones eh, de magisterio principalmente y sobre los 50 millones de dólares, Carmen te quiero decir que ese dinero no lo va a tener lo, los representantes este dinero lo van a tener en la mayoría de los casos los municipios para hacerle infraestructura a las comunidades que así lo solicitan y lo ameriten. Yo creo que todavía, todavía hay muchos eh, municipios que tienen sus estructuras en el piso, en el piso, Carmen. Y yo creo que esto es un alivio y que todavía FEMA no, no finalmente no ha desembolsado los litigios que tienen algunos municipios con las casas aseguradoras, todavía están en los tribunales. Oye, no, el
1: tribunal le dijo que tienen que, que revisar si hubo negociaciones de mala fe.
0: También, eh, eh, tú eso... Sabes cómo es. eh, sí, eh, casualmente, un, bajó un caso recientemente que, que podían ir contra eso, esa asegura, aseguradora, que se niegan a pagar lo que es una compensación justa una compensación justa para que el municipio pueda hacer la obra necesaria pues este dinero es para compensar a los municipios que son los que están de frente al ciudadano común, al ciudadano de carne y hueso que recibe allí todos los días los alcaldes y sus funcionarios, pues este dinero va a aliviar eh, los problemas que tengan esas comunidades pues carretera Oye,
1: pero, pero ven acá, echate para atrás Denis protestó, pero Charly Rodríguez, que fue presidente del Senado, se la dio a Tatito, digo, tú me perdonas. Ahí Tatito tiene la razón. El que está bien es Tatito y le está diciendo, mira, va a ser peor porque vamos a perder plazas de trabajo. Y, yo, y hoy Omar Marrero dijo que favorece el barrilito legislativo. ¿Qué te parece, pues
0: eso es así y había un compromiso había un compromiso de la delegación del partido nuevo progresista de votarle a favor que luego cambiaron pues eso yo se lo respeto a ellos pero había ese compromiso eh, había ese entendimiento pero a última hora ellos decidieron no eh, respaldar esa resolución mira Carmen y si queremos salir de la, de la Junta hay que seguir pues la ley promesa y la ley promesa que hay que tener cuatro eh, presupuestos balanceados y ya no, firmamos uno y esto era parte de ese proceso por lo tanto, a compañeros de animal que y a los demás compañeros, si queremos salir de la, de la Junta lo antes posible había que tomar la decisión de apoyar la resolución de la Cámara 238, 238. por eso nosotros pues... cumplimos a cabalidad con nuestra promesa
1: Mira, Oni, la noticia del día, y es triste porque a mí me da pena cuando estas cosas pasan, eh, porque la gente tiene la fe en el servidor público. Causa para arresto contra Raúl Maldonado y quedó en libertad tras pagar 30 mil dólares de fianza. Se le imputa haber ocultado información de su ingreso tres años en su estado financiero auditado. El panel de fe está firme en que él omitió información financiera, además que hicieron unas expresiones de que no se trata cualquier ciudadano, lo que dijo el FEI es, mire, este, se trata de una persona prominente, abogado de profesión, y un CPA de excelencia, o sea que para llegar a secretario de Hacienda, eh, Raúl Maldonado no es cualquier persona, ¿Sí? pero ten tengo, eh, tengo a la licenciada Mayra López Mulero que lo representa y ella nos dará su punto de vista porque los casos no es únicamente el punto de vista del FEI el punto de vista también del abogado de defensa,
0: que no tiene buen y... récord el FEI, no tiene buen récord ah,
1: tengo a Mayra, Mayra licenciada Mayra López Mulero sé que está en un proceso judicial, pero agradezco estos minutos que saca para atenderme
0: sí. Me
2: escucha Carmen. Buenas
1: perfectamente, tarde. clara y perfectamente.
0: Buenas tardes, Mayra. Connie Varela por acá. Saludos. Hola, Connie. Un gusto
1: saludarte. Igual. Bueno, muchas bueno, personas mira, mira. han expresado, Mayra, que que está frito eh, Raúl Maldonado porque eh, el FEI tiene documentación que prueba que ocultó <ríe> ingresos.
2: Bueno, eh, las personas las personas que estén diciendo eso sencillamente no saben de lo que hablan. El FEI eh, tiene serios problemas con su prueba. El FEI está haciendo interpretaciones acomodaticias en relación a asuntos estrictamente periciales de, finan de carácter financiero y de contabilidad. El FEI está, cree tampoco en su caso que ha tenido que erradicarlo por documentos, por papeles, para privarnos a nosotros de la oportunidad de derrotar de manera contundente la prueba que ellos le presentan a un juez que, que está privada para que nosotros le evaluemos. ¿Y que ¿Y no hay testigos hay... para entrevistar? No, no, porque es por el expediente. Lo que sí es que el juez, a petición de la defensa, accedió a permitirnos ver algunos documentos, verlos, verlos, y tuvimos la oportunidad de verlos y constatar que cada documento que estaba acompañando la interpretación de una auditora que no estuvo sujeta contra interrogatorio y que trabaja para ética gubernamental, lo que hace es que descarta y es culpa a, a nuestro cliente a quien se le, a, se le imputa a haber intencionalmente eh, ocultado información o ingresos. No se define lo que son ingresos, Aquí esto es un atropello, aquí todo esto es una patroaña desde mi punto de vista y responde a un interés eh, concertado de múltiples agencias de eh, criminalizar un asunto estrictamente administrativo para lacerar la imagen y la reputación de un hombre que le sirvió bien al país. Aquí no hay fondos públicos, aquí no hay corrupción gubernamental. Aquí hay un entendido donde dos partes discrepan sobre un una definición ...de ingresos que ni siquiera... ...está incluido en la ley de ética... ...pero aquí hay otra cosa peor... ...aquí hay una violación crasa... al debido proceso de ley... sustantivo y, y procesar... ...de un ciudadano... ...a quien después de 905 días... ...de investigarlo por todos lados... ...y de entrar... ...a la intimidad... ...de sus finanzas... ...que está retratada y que fue... Eh, ...evaluada por todas las agencias... ...como Hacienda, el Contralor... Et, et, etcétera pues entonces dicen ah, no, lo que pasa es que él eh, ocultó información a
1: sabiendas y con intención de engañar a alguien licenciada lic. 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 López Mulero la interrumpo porque uno de los fiscales Miguel Colón Ortiz precisó a la prensa que Maldonado supuestamente había recibido dinero de una corporación familiar que pasó a nombre de su hijo Raúl y Maldonado cuando fue nombrado secretaria de Hacienda y alusió a que ese dinero que alegadamente se le pasó, se le pagó por varios años, no lo reportó a la Oficina de Ética.
2: Bueno, como te explico,
1: lo que haya podido decir es que el fiscal
2: Miguel Colón eh, no fue objeto de prueba en la vista de regla 6. Eso es un asunto de pasillo a lo cual yo no le puedo reaccionar, pero sí si yo te puedo asegurar a ti que eso es falso y sí te puedo asegurar a ti que lo que no mencionan los fiscales especiales independientes es que aquí se creó un pideicomiso y aquí hay unas figuras que establecen precisamente para separar el patrimonio del de candidato a ser funcionario antes de ejercer el puesto y de ser confirmado por la estructura legislativa aquí hay una distorsión de la verdad aquí hay una intención deliberada de encausar a una persona que no ha incurrido en delito alguno y que vuelvo y recalco que está siendo penalizada en represalia por haber denunciado una mafia institucional hace dos años, cinco meses y 21 días y que la oficina avalada por la presidenta del de panel del FEI permitió el atropello y que violentaran los propios términos que la ley del FEI exige que se cumplan. Aquí lo que hay es una patraña. Y esto a la larga se va a saber. Yo tengo la certeza absoluta de que me asiste la verdad. Y lo que yo lamento profundamente es que una cosa tan elemental como lo que pudo haber resuelto el juez en Henry 6 de no permitir bajo ningún concepto que se denuncia a una persona bajo una ley especial del Código Penal por los mismos hechos no haya provocado que al menos determinara no causa en lo relativo a los, los
1: cargos de Código Penal que eran los de perjudicio. ¿Le ¿les sorprendió que encontrara causa para esto en todos los cargos que se le imputan? Absolutamente.
2: Y lo más que me sorprende es que cuando yo le presento prueba de defensa al juez cuando yo le doy y me admite unos documentos, ni siquiera haya tomado la precaución de disimular ante la opinión pública y ante el espectador, que por lo menos los miro, sencillamente ni los miro y vino con una determinación consabida bajo el principio de, de siempre, ¿verdad? Es la salida fácil en esta etapa de los procedimientos, no causa. Cuando el juez sabe perfectamente que cada uno de mis planteamientos tanto bajo la constitución como la propia ley del fiscal especial independiente, como el hecho cierto de la propia ley de ética, como todos los asuntos relativos a la manera irregular y hasta ilegal desde mi punto de vista en que se tramitaron estas investigaciones culminan con la radicación de cargos para complacer a quien pide la cabeza de una persona que delató la más institucional. Y
1: para finalizar, porque sé que estás en un proceso y esto es un Nada. gracias una, una distinción que, que me hace para participar eh,
0: por el eh, la,
1: que lo, te lo más que llamo la atención es que mercado. no radicaron informes financieros para el 2016, ah. 17, 18 ah. y 19, ¿verdad? que eso es una cosa que siempre sí. los GPA sí. lo hacen si es que eso fue así, ¿verdad? porque así cuando, bueno, no me contan yo te digo ah. una cosa Carmen yo estoy sacando este tiempo
2: porque se trata de tu persona yo distingo y respeto desde siempre yo estoy sacando este tiempo porque es importante que la gente no caiga en la trampa de la desinformación y yo estoy sacando este tiempo porque estoy tan indignada con lo que está ocurriendo en, los, en el sistema de administración de justicia en este país donde las personas que componen cada uno de, esos, de esas instituciones olvidan ¿Cuál es la naturaleza del proceso que debe estar guiado por la razón y la búsqueda de la verdad y no por consideraciones ajenas a ese estandarte tan importante que sostiene la justicia en un país que se respeta a sí mismo?
1: Mayra, gracias. Licenciada perdón, licenciada Mayra López Mulero. Eh, un placer conversar y hay que escuchar a las partes, hay que escuchar a, a todas las a
0: ti a ti y a Connie muchas bueno, gracias por darme la oportunidad después ¿Cómo hablamos ¿Cómo sí. no? bueno, eh, Connie, Carmen, ¿cómo? yo quiero hacer un, solamente un breve análisis de la, esta situación sor, solamente para eh, decir lo siguiente eh, tú sabes que esta figura del FEI ha sido eh, últimamente cuestionada y ha sido eh, últimamente también eh, ponerle entre entredicho. Eh, esa estructura está siendo analizada y evaluada en la Cámara de Representantes y pronto tú vas a escuchar noticias de que es posible que esa estructura sufra cambios radicales en su funcionamiento
1: pues yo hago un comentario antes de irme a la pausa con y agradezco el tuyo yo fui parte de, de la creación de esa oficina en la época en que hacía las vistas del Cerro Maravilla y, y a, el que lo sugirió fue Samuel Dash y lo acogió. este Samuel Dash que había investigado Watergate y que tenía problemas con recibir información del gobierno. Y rápido Miguel Hernández Agosto, que en paz descanse, Dios tenga la gloria, acogió esa idea. Y la oficina ha tenido también sus su, su, su logros, ¿verdad? Hay que ver. Hay que ver todo. Pero todo también hay
0: que ver el, 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 el presupuesto que tiene y cuál ha sido su eficiencia y resultado ante el pueblo. Y más, ah, pero y la agencia
1: fiscalizadora y... le machetearon los presupuestos, no únicamente el FEI, a la, a, la, a la Oficina de Ética Gubernamental, a todos, a todos los que fiscalizan. Pero hay que ver su eficiencia. Y más cuando... Y un cantazo bien brutal.
0: Y más cuando eh, la exgobernadora Aguantaba que dijo, el FEI le fabrica un caso a cualquiera ahí te lo dejo
1: pero ella también había tenido su problema con el FEI verdad hay que cualificarlo pero más allá de eso, yo escucho a las partes porque hay que tener las dos caras de la moneda siempre, y tú sabes eso cómo es, yo así. No, eso es así. mira yo voy a hablar con el secretario de Hacienda pero toma nota porque yo tiré en este programa como hay tantas ayudas para los empleados públicos y el sector más grande es el sector privado y nosotros no tenemos planes de retiro a menos que uno lo pague plan médico a menos que uno lo pague nosotros no tenemos ninguno de los beneficios que tiene el gobierno pero como dice el gobierno que el Ibu está tan bollante y que están recaudando tanto y que pues, por internet pues yo sube que porque no bajan el Ibus si y la inflación está más grande que los Estados Unidos y Estados Unidos se está volviendo loco por la inflación Ahí te lo dejo para tu análisis después de conversar con el secretario de Hacienda, ¿ok? Cómo
0: no. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Muchísimas gracias y los acompaño hasta las 4 de la tarde. Entrevistas con los protagonistas de la noticia, análisis noticiosos, reportajes desde el lugar de los hechos y también, sobre todo, eh, mucho cuidado y mucho respeto para nuestros entrevistados. En el estudio me acompaña el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Coni Varela, y en línea telefónica tengo al secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Francisco Párez. Buenas tardes, eh, secretario
0: Buenas tardes, eh, saludos a todos y gracias por la oportunidad Saludos secretario, Connie Varela por acá, saludos Saludos
3: representante, muchas bendiciones
0: Igual
1: Acuérdate que ellos aprueban todo y viene tiene que venir una reforma contributiva eh, Iba a decir Paquito, pero no voy a decir Paquito, eso se me salió Voy a decir secretario Usted ha dicho muchas cosas interesantes y, y buenas, por ejemplo que será más simple erradicar la planilla de este año, que Hacienda podía reducir a 24 horas el pago del reintegro, que Hacienda mejora la plataforma digital de Suri, que usted sabe que yo soy enemiga de esa muchacha, pero a mí no me importaría que, que fuera más difícil porque le he llenado difícil toda la vida este ni que el reintegro me llegara en dos, en dos días yo puedo esperar cuatro meses que me llegue pero que me llegue a mí lo que me preocupa es que me manden que, que me devuelvan más que no me faltan por la mitad que la mayor parte de los ingresos que me ganen se los tenga que dejar hacienda en medio de una inflación
3: sí definitiva, definitivamente Carmen y, y más que yo digo es yo hago con el equipo de trabajo eh, yo no digo que Suri sea más simple el 88% de los usuarios del domingo para acá han representado que la utilización de la plataforma es eh, fácil o muy fácil de utilizar Así que. pero me está dando la razón
1: no, porque yo le decía que era mala que estaba mala, eh, que era bien difícil llegar a entrar, y que Suri me dejaba plantar cada rato
3: te voy a decir que era peor, erradicar la planilla en papel y esperar 7, 8, 9 meses como, como temprano para recibir ese entero este, eso sí que era bien malo eh, y eso se fue eh, durante el tiempo que llevo en el departamento de Hacienda se fue corrigiendo y sí, tengo que decir que los cambios que presentamos fueron más enfocados a base de la necesidad de los usuarios nosotros nos sentamos, tomamos la retroalimentación o acogimos la crítica que se dio durante todo el cuatro pasado la agrupamos vimos qué cosas podíamos manejar mediante programación y los cambios que están viendo responden a esos requisitos de la ciudadanía pues yo no, fíjese, el el departamento pudo haberse sentado ya con lo que había logrado y no incurrir en más recursos y dejar la cosa como estaba, eh, que ya había un nivel de satisfacción y algo mucho mejor que lo que había, por ejemplo, en el 2015 2016, sin embargo nosotros creemos en el mejoramiento continuo y decidimos perfeccionar esto aún más, yo creo que todavía hay espacio para mejorar, estamos recibiendo nuevamente la retroalimentación de ese 12% que critica la plataforma y ve ¿Dónde podemos seguir mejorando? Porque al final del día, nosotros somos de la vertiente gerencial que creemos que todo proceso es mejorable en esta vida. Y lo vamos Secretario, a no se me equivoque,
1: también. yo siempre he reconocido su trabajo y su ejecutoria. Lo que pasa es que hay algo tremendamente injusto en nuestro sistema contributivo Pagamos tasas más altas que un país que es una potencia mundial como Estados Unidos, las corporaciones. Es una cosa que los, los poquitos que nos hemos quedado en este país, que somos la, la empresa privada, porque el gobierno no crea riqueza. La riqueza la crea la empresa privada. Estamos explotados hasta la coronilla, hasta la coronilla. Yo sé que usted no legisla, yo sé que usted no es el gobernador, pero pero es bien injusto el sistema contributivo puertorriqueño. De definitivamente, y por eso el gobernador estableció un
3: comité de grupo asesor con componentes del sector público y privado para presentar alternativas de cómo podemos tener un sistema contributivo más barato. Obviamente que eso es fiscalmente responsable, recién estamos saliendo de un proceso de quiebra. Este grupo tiene a su hora hacer unas recomendaciones al gobernador para que el gobernador pueda presentar ante la Asamblea Legislativa una propuesta fiscalmente responsable, pero que a su vez representa ahorros para la gran parte de los contribuyentes. Eh, en términos generales, tengo que decir que ya la carga contributiva bajó dramáticamente para este ciclo contributivo con el crédito por trabajo. Sí, definitivamente hay unos renglones que no se, vieron, no se van a ver beneficiados. En términos numéricos, un renglón menor, ¿verdad?, de los que sí se han beneficiado de crédito por trabajo. Pero ya se dio un paso en la dirección correcta, en plena quiebra en plena quiebra ya eso se logró. Ahora que estamos saliendo de este proceso, vamos a tener un mejor panorama y una, me, u, y una mayor autonomía de cómo queremos que nuestro sistema impositivo eh, de alguna manera subvencione la gestión pública, hasta qué grado y hasta qué grado eh, podemos llevarlo, pues eso es parte que el grupo ACS va a estar
1: llevando y que eventualmente la Asamblea Legislativa va a estar evaluando. La última vez que usted y yo hablamos eh, estaba contento porque los recaudos estaban altos estaba bollante en términos de recaudos y también porque encima de los, que los recaudos locales estaban altos estaba alto el, estaban altos los, recordes, los, los recaudos por la internet sin embargo ante el planteamiento de que la, in, la inflación no está matando, secretario en Estados Unidos están vueltos locos y sin idea y cuando allá llueve aquí diluvia aquí hay que traerle el arca de es este, el dólar no compra nada el, el dinero no da para la canasta básica de alimentos a los que no recibimos ninguna ayuda del gobierno y él, cuando se le habla de bajar el hijo el gobernador dijo que no se rajó bueno el gobernador
3: está siendo responsable con las promesas que puede cumplir el gobernador reconocemos hoy que hay una autonomía de la junta en el poder decisional de nuestro sistema impositivo eh, y que ha mostrado reparo en reducciones en tasas. De hecho, es tan arbitraria su visión de implementación de política contributiva que establece que reducciones en gasto gubernamental no pueden subsidiar reducciones en tasas contributivas. Esa es la realidad que estamos viendo hoy. Ah, por eso se creó un grupo asesor para establecer las mejores prácticas y poder de alguna manera señalar potenciales arbitrariedades y poder democratizar la discusión sobre nuestro sistema impositivo de Puerto Rico eh, Sí reconocemos que hay un efecto de inflación También reconocemos que muchas personas en Puerto Rico las, las más necesitadas Han recibido ayudas, distintos tipos de ayudas Para poder paliar esto ¿Cuál es mi recomendación? Persona que, que trabaja Mira, este no es el 2015 este es el 2022 Usted va a radicar su planilla y va a recibir su reintegro. No cuando caiga algo, lo va a recibir lo más rápido posible dentro del procesamiento del departamento de hacienda. Ahí ciertamente se le devuelve un din dinero mucho más rápido de lo que veía antes. Por otra parte está la, la, el crédito por trabajo, que es una gran ayuda a los sectores trabajadores más vulnerables. ¿Cómo funciona
1: el crédito este por
3: trabajo? el crédito de hijo por dependiente que es radical una planilla federal. El crédito por trabajo es un crédito, un crédito reembolsable, donde las personas pueden solicitar en la medida en que sean salariados o cuentas propistas, cumpliendo con ciertos requisitos, tiene que cumplir con unos volúmenes de, de ingresos que no excedan los cuarenta mil dólares, la totalidad va a depender del estatus civil y puede recibir un crédito de hasta 6.500 dólares en casos que tengan tres dependientes. De no tener dependientes, podría recibir un crédito máximo de 1.500 dólares.
1: Sí, no eso, eso a, 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 a muchos de la un... empresa privada no le aplica. Oiga, cuando usted dice que sería más simple sí, radicar la planilla este año, favor, ¿en qué constituye la simpleza?
3: Perdóname, pues tengo que aclarar algo. Esto es un crédito que le aplica a 500.000 planillas en Puerto Rico. Es una cantidad significativa. Esto es una cantidad significativa y definitivamente es
1: trascendental en Puerto Rico. No se puede despachar Es que trascendental si no y es significativa, pero tiene que ver con mucho para las personas con bajos ingresos. Eso es la mayoría que se van a beneficiar que de son eso. Los más vulnerables. Sí. Que son los más vulnerables. Eh, a mí no me sí, importa vulner, Vulnerable está, está todo el, el mundo porque hay gente que está con una mano atrás y una adelante, aunque tenga dos trabajos y tres trabajos, ¿sabes? le digo, el costo, el, el por el eso día aumentaron día el seguro social 5.9%, pero la juventud no coge el seguro social, este, la cosa está cambio, pelúa, todo está bien caro, carísimo, y este, en Estados Unidos, está la inflación tanta alta, en Puerto Rico que, que todo el, viene por mar, por tierra, y que tienen el, ese maldito impuesto este al inventario, peor, cambio, ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿en qué consiste eh, lo que hace más sencillo radicar la planilla este año, secretario? Pues, que es un proceso
3: mucho más intuitivo, eh, el sistema se adapta a la, a la realidad de ese contribuyente y, e, y trata de reducir, hacerle preguntas eh, que no son relevantes para ser contribuyente particular. De esa manera, pues hace un proceso que en algunas instancias a toma 10 minutos completar su proceso de erradicación de planilla. Pero vuelvo e insisto, porque el, el mensaje tiene que llegar. este, El mensaje tiene que llegar. Si bien es cierto que hay personas que no se benefician, tam, la mayoría de los puertorriqueños se le va a estar distribuyendo entre crédito por trabajo y crédito por hijos dependientes 2.500 millones de dólares. Yo creo que 2.500 millones de dólares ayudan en términos razonables. Yo no digo que corrige totalmente, yo no digo. que arregla esto en su totalidad. El, el asunto que estamos viendo sobre la inflación, los sectores más vulnerables tienen alternativas eh, nosotros acá en el grupo asesor vamos a estar trabajando el sistema impositivo que tenemos para el futuro pero tampoco tampoco puedo eh, ignorar el hecho de que en Puerto Rico se han tomado unos pasos gigantes y afirmativos, billonarios para, para recalibrar las inequidades sociales y económicas que existen en esta isla, eso es un hecho
1: y es un hecho también que la inflación es la más alta en 40 años
3: sí es otro eso, hecho. eso definitivamente y está, y está ocurriendo alrededor del mundo, hay otras jurisdicciones sí. del mundo que no cuentan con 2.500 millones para distribuir a sus individuos como está ocurriendo en Puerto Rico en este ciclo contributivo Carmen,
0: es Carmen, si me permite una pregunta de, de actualidad secretario, es que como ciudadano público me preocupa lo siguiente usted sabe que va a haber un aumento comenzando en julio de este año y también a los maestros y otro componente del magisterio y también a los paramédicos. Pero estos fondos son fondos federales. Uno termina en 2024 y en 2026. Le pregunto, ante la situación de la foránea, que vamos a tener 1.8 billones menos y que se terminan estos fondos federales, ¿usted cree que el gobierno de Puerto Rico? va a tener los fondos necesarios para continuar pagando esos salarios
3: yo creo que hay una gran oportunidad con los cambios que se están presentando a nivel contributivo en todo el mundo eh, el llamado Global Minimum Tax presenta una ventana de oportunidad que si la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo aprovechan en consenso presentar una propuesta que se atempere a esa nueva realidad global nos va a ayudar a poder garantizar un, una cantidad de recaudos, eh, verdad, que de alguna manera neutralice el efecto de la de la ley 154 a estas entidades foráneas. Ahora bien, hay que el análisis que se que se va a estar haciendo o que en, en términos generales va a nutrir en esto, estas promesas de aumento con fondos estatales. Número uno, verificar los presupuestos asignados versus los presupuestos utilizados y ver en qué etapas o qué partidas presupuestarias en el pasado no se están utilizando para recalibrarlas a, a los asuntos que la premia el gobierno de Puerto Rico a base de prioridad de política pública. Y eso debe ocurrir todos los años y hay que darle un énfasis fundamental en esto. La segunda parte es ver qué programas se están llevando a cabo que se pueden llevar de una manera más eficiente que presente ahorros. Y la tercera, obviamente, cualquier aumento en, en recaudos, que dentro del contexto de la quiebra se pueda garantizar para utilizar el, el o utilizarlo como como parte de los de, de los pagos que se van a estar haciendo. A mí no me cabe la menor duda que en octubre de 2024 los maestros van a recibir su depósito de su salario con el aumento propuesto por el gobernador. No me cabe ni ninguna duda sobre eso.
1: Secretario, agradecida por su tiempo, éxito en su gestión. No, yo, no queremos que fracase en su su al contrario, queremos que salga adelante por el bien de Puerto Rico. Carmen, déjame ¿cómo, cómo,
0: eh, secretario, ¿cómo está la captación de, cómo está la captación del Ibu? eh un un análisis que se hizo en el 2016, donde
3: representaba que era el 69%, pero ahí se captaba muy poco de las ventas por Internet. Nosotros estamos haciendo ya un estudio, luego de los desarrollos de la captación en las ventas por Internet y, y la digitalización a través de Suri, y debe ser significativamente mayor. Es eh, importante a los individuos que me están escuchando. Hay una alta probabilidad de que cualifique para el crédito por trabajo. Vea la calculadora de, de que está en la página de Fortaleza, y utiliza la además Marco de referencia para ver cuántos créditos por trabajo puedes, re puedes eh, recibir. Radica tu planilla, nosotros la vamos a procesar rápido y nos vamos a desvivir por, por pagarte lo más rápido posible. Eso ha sido el compromiso, nosotros vemos este ciclo contributivo como un ciclo contributivo para vivir por el otro. Y nos vamos a desvivir bueno, literalmente para lograr que el crédito por trabajo llegue a todos los, a todos los participantes bueno, de Puerto Rico.
0: Por parte de la Cámara va a tener toda receptividad aquello que sea bueno para el país aquello que eh, llegue la justicia contributiva a todos los sectores y que ese mismo con ese mismo ánimo que sea también productivo para la clase empresarial seguro que sí gracias,
1: gracias secretario bueno. el tiempo ya pues me traicionó pero siempre, siempre a las órdenes gracias por órdenes, gracias por contestar nuestras preguntas y no se me olvide del bonito signo que usted sabe que ese es un compromiso que usted tiene conmigo era el secretario del de departamento del de Hacienda eh, Connie
0: ¿Digo usted?
1: Yo te digo que a mí no me beneficia en nada me mato trabajando, llevo toda la vida trabajando, el, los chavitos que tenía para el retiro, se los llevó, se los llevó pues, la quiebra pues, pues imagínate, todo,
0: pues todo, lo menos que
1: me imaginaba era que lo que yo estaba invirtiendo en Puerto Rico lo iba a perder pues, los años, 40 años economizando para el pues retiro. Esta porque,
0: reforma contributiva mira, tiene que pensar en todos los sectores no, son, no para beneficiar, beneficiar, beneficiar a unos sobre otros, tenemos que tener en presente el, el, los ámbitos del inventario tenemos que tener presente eh, si lo vamos a imponer la, la, inflación, eh, Connie, la inflación la
1: más alta en cuatro, cuatro, 40 años chico.
0: pues todo eso va, y la cámara representante ya empezó ese estudio compañeros Zaragoza y Santa están trabajando y, y sé que hay buena coordinación y buena comunicación entre el secretario de Hacienda y, y, y los presidentes de la...
1: Mira, el secretario de Hacienda es una estrella en el gabinete de, de Pierluisi. Claro, él no hace la política pública, él no es el gobernador, él no legisla, pero de verdad que la, aquí hay que romper esa lucha con pa, trabajadores contra los patronos, pues si el patrono no da el centro de trabajo, Sí, no, no tienen los trabajadores donde ganarse el pan y si, si los trabajadores no van el, el, el patrón no puede, no puede echar para adelante necesita de los trabajadores, es pero así, la eh, clase eh, la, la regal, clase media eh, está acabándose eso es así hay personas que están recibiendo incentivos, pero los que trabajamos la gente de la empresa privada la están partiendo por la mitad y esos son los que más tributan
0: ¿Cierto, Carmen? Entonces, la clase empresaria, la que agrega su capital, la que quiere invertir, la que quiere crear empleo, pues, le ponen una trabas, y, y, y las consecuencias son de que a, a los obreros, pues, van, no van a tener los salarios que eh, deberían tener. Por eso, hay que sentarse con calma, hay que buscar y unir fuerzas en beneficio de todas las clases... Eh, el económico.
1: Ibu merece ser evaluado y estudiado José Coni Varela eso va a
0: ser así ¿Tú va a, eh, uno de los puntos más importantes en toda esta reforma contributiva va a ser el IVU te lo aseguro
1: aquí este, queremos copiar a los Estados Unidos pero queremos tener las tasas más altas en todo IVU altísimo este, la, la tasa contributiva de las corporaciones es más alta hasta Trump bajó la tasa contributiva de las corporaciones y aquí pagan una burrucha, con eso es,
0: es abusivo, es abusivo. Sí, eso es así, está creo que ya casi 40% imagínate, mira
1: muchacho olvídate de, de, un, dólares,
0: de un dólar 40 centavos entonces
1: qué recibo yo del gobierno si todo lo pago privado
0: no <risa> eh, eh, está en una situación como está mucho puertorriqueño mucho puertorriqueño
1: una y mi retiro difícil. pues yo no sé me estaré trabajando hasta los 100 años porque el retiro se lo llevó, se fue con los panchos y se fue con, con la quiebra de Puerto Rico y se fue con, con Cofina, Cofina que era la joya de la corona, pues se cocotaron y, ya y muchos que hablan de bonita como si fueran unos americanos, tú sabes cuántos puertorriqueños pusimos nuestros ahorros de 40 años de trabajo en, en, en porque apostamos a Puerto Rico, porque apostamos a la Autoridad de Energía Eléctrica que ahora está quebrada ay chico Connie, te agradezco tu compañía. Disfrutamos no? Gracias a, a ti, Carmen. Siempre
0: Solene, Y estamos para servir el país. Gracias,
1: igualmente.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.